0: ارژن بی تقدیم می کند اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغان این گفتار بشری و الهی حجاب علم
1: از دا همامه در شور و تغنی گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از تو همامه ازدی در شور و است، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان، سهيل کمالی هستم. در بخش اول از بحثی که درباره مقام بشری و الهی مظهر امر داشتیم، هایی مورد گفتگو قرار گرفت. اما از اونجایی که مجال صحبت پیرامون همه سنبرات اون بینش نبود، بعد ندیدم همون گفتگو رو در یک بخش دیگه ادامه بدید. در اون سخن به این بینش رسیدیم که خط بسیار قطور و مرز بسیار پررنگی میونه یک امر بشری و امر الهی نمیشه کشی در این زندگی آدم و همین که هر امری سودش به عموم عالم برسه الهی هست و هر امری خصوصی باشه بشری یعنی در بسیاری از موارد این چنین نیست که یک فعالیتی به خودی خود دارای ویژگی بشری یا الهی باشه بلکه این اون بینش و نحوه پرداختن به اون فعالیت هست که سبب میشه یک امری بشری باشه یا الهی یکی از دوستان فاضل مثالی بر زبون می آورد که گمون می کنم تمیز و تفکیک که میون دو کار مشابه رو بشه به وضوح در اون دی. اینکه هنگام مقایسه یک مادر و یک دایه اگر فیلمی گرفته میشد از مراقبتی که از بچه میکنند در حالت هر دو یک چیز دیده میشد منتها میدونیم مراقبت مادر از سر محبتی دیگرخواهانه هست نسبت به طفلی که او رو امتداد وجود خودش میبینه ولی در خصوص دایه ادامه اون مراقبت وابسته به کارمزدی هست که دریافت میشه و لذا متوجه خود او هست منظور اینه که میشه یک فعالیت رو شاهد بود اما در یکی بوی دیگرخواهی و دیگر دوستی به مشان برسه و در کار مشابه دیگه سود متوجه خود شخص باشه این بحث هر تویی میافکنه بر فهم یکی از مسائل بنیادین که در آثار مقدس ادیان زیاد از اون سخن به میون اومده و اون مفهوم انقطاع هست که در ساده ترین صورت معنی میشه به گسستن از تعلقات مادی و همه بحث ما در اینجا هم همین هست که وقتی در این گفتگو به بینش نوعی رسیدیم برای اینکه بتونیم معنای جدیدی به دست بدیم از مادی یا بشری در مقایسه با روحانی و الهی پس همچنین میتونیم بر همون اساس معنای جدیدی هم درک بکنیم از مفهوم گسستن از تعلقات مادی بگذارید برای فهم این معنی اول از چند زاویه به قصه نگاه بکنیم و بعدتر با نقل نمونهی که در کتابیگان به تفصیل مورد بحث قرار گرفته سخنمون رو ادامه بدیم بهتر است اول از نمونه های آغاز بکنیم که بیشتر به عنوان مادی تلقی می شدن. ولی در متون این آین همون رو هم به ساحت الهی کشوندن ساده ترین و آشکار ترین مثال نمونه ثروت و مال هست که هم در برخی بیانات در آثار بهایی و هم در متون سایر ادیان به عنوان مانعی توصیف شده که ممکن است صد بکنه مسیر حرکت به سوی فضائل عالی انسانی رو در کلمات مکنونه حضرت بهالا به این مضمون بیان کردند که غنا، صدیست صد محکم میان طالب و مطلوب و عاشق و معشوق و هم حضرت مسیح در موعظه جبل زیاد در این باره بیان فرموده منتها از سوی دیگری در متون همین آیین به وضوح بیان کردند که همچو زن و گمان نرود که مقصود از این کلمات مزمت قنا و مده فقر و احتیاج است بلکه غنا منتهای ممدوحیت را داشته. اما بعد توضیح میدادند که ثروت و غنا بسیار ممدوه اگر هیئت جمعیت ملت غنی باشد. ولاکن اگر اشخاص معدوده غنای فاهش داشته. و سایرین محتاج و مفتقر و از آن قناع اثر و سمری حاصل نشود، این قناع از برای آن قنی خسران مبین است. ولی اگر در ترویج معارف و تأسیس مکاتب ابتدائیه و مدارس و سنایه و تربیت ایتام و مساکین خلاصه در منافع عمومی صرف نماید، آن شخص اندل و و خلق بزرگوارترین سکان زمین و از اهل اعلا الیین محسوب خود حضرت بهاله در توصیف همچو صاحب ثروتی در همون کلمات مکنونه ای که اون طن به ثروت رو بیان کردند فرمودند نیکوست حال آن غنی که قنا از ملکوت جاودانی منش ننماید و از دولت ابدی محرومش نگرداند. قسم به اسم اعظم که نور آن غنی اهل آسمان را روشنی بخشید چنانچه شمس اهل آسمان و زمین را. نتیجه طبیعی بحث بالا مضمون اون بیان حضرت بهالا می بود که انقطاع و گسستن از تعلقات مادی لزوما به معنای نداشتن مال فراوان نیست بلکه به دست آوردن بینشی هست که آدمی رو از وابستگی و تعلق به اون مال و ثروت رها و آزاد نگه بداره و همین هست که در جای دیگری فرمودند فل الحقیقه در یک مقام عزت انسان به ثروت اوست و یا اینکه بعد از تحقق وجود و بلوغ ثروت لازم همین در خصوص سایر گوشه‌های زندگی هم کاملا صدق می‌کرد در میون پیروان ادیان پیشین بودند کسانی که برای محکم کردن این انقطاع پرهیز کردند از دم شدن با مردمان و یا پرداختن به فعالیت ها میون مردم مثل کسب و کار حضرت بهاءالله در بشارت پشتم از لوح بشارات در خصوص همین راهبان به این مضمون فرمودند که اعمال پیشین اونها نزد پروردگار مذکور شده منتها امروز باید از انزوا قست فضا نمایم و به اون چیز که هم به خودشون و هم به مردمان سود برسونه مشغول باشد. و باز نظر به حال همین کسانی که به نشانه انقطاع از تعلقات مادی از کسب و کار دوری میگزیدند و بسنده میکردند کردن به تقاضای مختصری خوراک یا پول از دیگر مردمان در کتاب اغدس هم از گدایی من فرمودند و هم از کمک به گدایان تا به دین هم تغییر امیغی پدید بیاد در این فرهنگ و هم نگاه جدیدی نسبت به مسئله انقطاع در جامعه پدید بیاد. در متون ادیان مختلف در خصوص این معنا مطالبی بیان فرمودند. منتها حس خودم این هست که نقل یک جمله بسیار کوتاه در متون آین سابعین منداعی بسیار شیرین باشه در اینجا. در نص هشتم از کتاب تعالیم و موعظ حضرت یحییای پسر زکریا از زبان شبان الهی توصیف میکنه حال گوسفندان و بررهایی رو که این شبان در کناره رود فرات از اونها مراقبت میکنه و از گزند گرگان و دوزها حفظشون میکنه بعدتر توصیف میکنه که همکنون سیلی آمده و دل شبان به رحم اومده به حال بردهای ناتوانی که چه بسا نتونند خود رو از اون آب خلاص بکنند. خود او بر بلندی میایسته و رو به سوی اونها ندا میکنه. و هر کس که ندای او رو بشنبه و سر به سوی او بچرخونه با دو دست خود میگیره و از آب بیرون میکشه در آخر ای فرموده که چکیده این بخش از بحث ماست و من ترجیح میدم بی اون که نیاز به هیچ توضیحی باشه این تکه رو با همین بیان کوتاه به آخر برسونم خوش به حال او که در آب هست اما آب از دو گوشش نگذشته باشد. راستی که از این شیرینتر و زیباتر نمیشه توصیف کرد. خوش به حال او که در آب هست اما آب از دو گوشش نگذشته باشد. خلاصه حرفا اون بود که ثروت رو که در یک مقام عزت انسان به اون وابسته هست هرگاه کمک نکنی تا آدمی به اون مقصد عالی برسه بایستی صدی بزرگ به حساب آورد در کتاب ایگان چندین سفه رو به وارسی همین معنا اختصاص دادن منتها در خصوص یکی از شریفترین بعدهای وجود آدمی یعنی علم شاید هیچ نیکویی در متون دیانت بهایی بیشتر از علم مورد تکریم و ستایش قرار نگرفته باشه در بیانی به این مضمون فرمودند که بزرگترین فضیلت ستودنی در عالم انسانی علم هست در چندین و چند بیان فرمودند که صاحبان علم رو قدر بدانید و عرج بسیار بنهید اما با این وجود در کتابیگان در یک مقام بیانی رو نقل کردند به این مضمون که علم هجاب اکبر است یعنی همون علم که اونچنان ستودنی بود اونجایی که مانع شد از رسیدن به یک سود وسیع تر و یک فضیلت بزرگتر، همون خود هجابی به حساب اومد در چندین سطر از کتاب ایگان حتی بیانشون اون هست که همچو علمی رو بایستی به کلی قلب رو و دل رو از اون پاک و مبرا نگاه داشت و همونجا باز دوباره به وضوح از همین واژه تعلقات استفاده میبرند برای بیان مقصودشون پس باید صدر را از جمیع آنچه شنیده شده پاک نمود و قلب را از همه تعلقات مقدس فرمود تا محل ادراک الهامات غیبی شود و خزینه اسرار علوم ربانی گردد همین جریان یعنی اینکه که همچو علمی که طبقه علما را از سایر مردمان جدا می کرد سبب شد تا بشریت از پذیرش تعالیم ظهور الهی در این مرحله از رشد تاریخ انسانی باز بمونه سبب شد تا در چندین اثر از این نقش باجگون شده ی علم از عمق جانشون ناله سر بدن این بحثی بود درباره اثری که علم اونگونه که از سوی علمای دینی در روزگار نزدیک به ظهور پیامبر جدید و بعد از اون استفاده شد و هم به خاطر موقعیتی که به اونها داد مانع تحقق یک هدف عالی در سطح اجتماع شد منتها چون مورد علم در کتابیگان به طور خاص بحث شده بگذاری در سطح فردی هم چند کلمه بیان بکنم درباره زمانی که علم میتونه هجاب اکبر باشه. گمان میکنم این جمله دیگه تبدیل به کلیشه شده باشه که بدتر و ویرانگردتر از جهل و نادانی یک چیز هست و اون غرور و فخر فروشی به خاطر علم هست. اینکه دیگری به معرفت و بینشی که ما الان به اون رسیدیم نرسیده و به این خاطر بخواییم شعن او رو پایینتر از خودمون به حساب بیاریم این ویرانگرترین آفتی هست که از سوی علم میتونه متوجه ما بشه و در آثار این ظهور بارها به این مضمون بیان فرمودند که ای خوشا به حال آن عالمی که به خاطر علمش بر سایرین فخر نفروشد و ای خوشا آن نیکوکاری که بدکاران را به خاطر اسیانشان خار و زبون نشمارد بگذارید این بخش از صحبتم رو زینت بدم با عین بیانی از حضرت بهالات در اتحاد فرمودند برتری و بهتری که به میان آمد عالم خراب شد و ویران مشاهده گشت نفوسی که از بحر بیان رحمان آشامیده اند و به افق اعلان نازرند باید خود را در یک سوق و یک مقام مشاهده کنند تمام این دینشی که صحبتش در این گفتار به میون اومد در واقع توصیف حالتی هست در خصوص ارتباط میان اون بزرگترین هدف در زندگی آدمی با ثروت با علم و یا حتی در ارتباط با خود دین در جایی از متون این ظهور فرمودند که دین باید سبب الفت و محبت بین بشر شود و قلوب و ارواه را با هم الفت دهد اگر دین سبب اداوت شود عدمش بهتر از وجود است و دیگر دین باید سبب وحدت عالم انسانی باشد نه سبب اختلاف دین اگر سبب وحدت عالم انسانی نشود البته نباشد بهتر است از تعمل در همه این نمونه ها که در گفتگوی امروز نقشد این طور به نظر میرسه که اون چیز که از سوی بسیاری کسان مادی و بشری به حساب میومد وقتی سبب رسیدن به یک امر متعالی و سودی عمومی بشه همون بوی الهی ازش به مشام میرسه و از اون سو حتی شریفترین چیزها وقتی مانع رسیدن به یک امر عمومیتر و سودی بزرگتر باشه همون رو باید قبار و ناخالصی به حساب آورد بر صافی قلب انسان خلاصه سخن اون هست که پایبندی به اصل انقطاع در واقع اینطور می طلبه. که هرگاه دو امر و هدف که حتی هر دو خواستنی و دلپذیر باشد در برابر یکدیگر قرار میگیرند آدمی اونقدر از تعلقات گسسته باشه که توجهش به اون امر که سودش خصوصیتر و محدودتر هست تنها در پرتو اون نیکی عمومیتر و وسیعتر معنا پیدا بکنه این والاترین نمونه همت و غیرت و وارستگی در یک انسان است خوب این قسمت رو هم دقیقا با همون عبارتی از حضرت عبدالبها به آخر ببریم که بخش اول همین عنوان رو هم با اون به پایان بردیم هر امر عمومی الهی است و غیر محدود و هر امر خصوصی بشری و محدود امور خصوصی را فدای امر عمومی نماییم
1: منم آفتا ببینش و دریای دانش منم آفتا ببینش و دریای دانش هش مردگان را